0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогая Церковь, <свят> рад приветствовать вас, любовь Иисуса Христа, в этот чудесный летний день воскресный. И слава Богу за все, что мы уже слышали сегодня, и за чудесные слова из Псалтеря, из книги Исаии, и чудесное пение. Слава Богу за все. И я бы хотел продолжить э, наше путешествие по книге пророка Исаия, такое более подробное, внимательное изучение это, этих пророчеств, потому что, когда началась только пандемия, Бог как-то по-особенному обратил мое сердце вот к этому отрывку из Исаи, большому, с 40-й до конца пророка, до 66 главы, где как раз очень много обетований для Божьего народа в трудные времена, времена притеснений, времена каких-то ограничений, когда нужна надежда, нужна воодушевление, ободрение, утешение. И вот все это, все это здесь есть в Исаия. Не случайно его называют евангелистом Ветхого Завета, потому что никто из пророков, как он, так много не говорил о Христе, так точно, подробно, вдохновенно. И в то же время для Божьего народа здесь множество обетований. Просто действительно этот цикл по пророку Исаии с 40 по 66 главу можно назвать как путешествие по земле Божьих обетований, по земле Израиля – Но в данном случае Израиль находится в пленении, и Бог постепенно вот этим пророческим словом выводит его из этого состояния. Прежде всего в сердце своем, в настрое народа Божьего, в его чувствах, переживаниях. И потом пройдет не так много времени, и действительно будет победа, будет освобождение, будет великая радость. Но об этой радости уже Исаия очень много говорит. Хотя этого еще нет исторически вот в этом моменте давайте сегодня 44 глава у нас мы вот в этом году уже начали с сороковой главы так такое изучение сегодня у нас 44 глава она не такая большая но содержательная и здесь тоже много обетований много интересных истин давайте прочтем вначале всю главу итак так исайя 44 глава а ныне слушай иаков раб мой и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерни. Не бойся, раб мой Яков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущее, и потоки на иссохшее, излию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господин. другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою свою «Я Господин и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваов, «Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Ибо кто... как как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, если Бог кроме меня нет другой твердыни, никакой не знаю» делающие идолов все ничтожные и вожделеннейшее их не приносит никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же». Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постажены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильную рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, Протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другую часть варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит «хорошо, я согрелся, почувствовал огонь» а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется Ему, повергается пред Ним и молится Ему и говорит, «Спаси меня, ибо Ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы они не видели, и сердца их, чтобы они разумели». И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать: Половину его я сжег в огне, и на уголях его испех хлеб, и жарил мясо, и съел, а из остаток его: Сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать,. Не обманли в правой руке моей. Помни это, Иаков и Израиль. Ибо ты раб мой, я образовал тебя раб мой. Ты Израиль, не забывай меня. Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. «Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней». «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю, который делает ничтожными знамения пророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен и городам Иудинам, «Вы будете построены, и развалины его я восстановлю, который без них говорит, и сохни, и реки твои я иссушу, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Аминь». Вот такой длинный пророческий текст, глава вся. Как видим, здесь такая перспектива большая, здесь одновременно Бог ободряет свой народ, утешает, дает множество обетований и одновременно разоблачает всех делающих идолов, истуканов, кто кланяется божеству, сотворенному руками, как бы разоблачается, вот полностью идет разоблачение лжи, обмана, заблуждения. И интересно, что эту главу даже можно увидеть, такую структуру интересную, первые восемь стихов – Благословение Божьего народа. Последние 8 стихов тоже благословение Божьего народа. А середина, вот 13 стихов, это разоблачение идолопоклонников. Причем такое, как мы не будем уже подробно эту середину изучать, просто вы видели, как подробно, как, как, как Господь вот точно подмечает вот это, это заблуждение э, э, тех, кто поклоняется Творению, кто поклоняется изображению, кто поклоняется сделанным руками и называет это Богом, да, и чтит, кланяется, и, и, и сам механизм, вот это все, все так четко расписано и разоблачено, и причем показана безысходность этого, потому что человек сам не способен выбраться из этого. Только Господь просвещает своим светом. И вот в данном случае Бог обращается в начале и в конце этой главы к Израилю и напоминает ему о том, какой он блаженный народ какой он счастливый народ, несмотря на то, что трудные времена проходят, Божий народ, как вот мы, мы сейчас пандемию проходим, и никак не можем выбраться да, из этого. Каждый, с каждым месяцем мы хотим, чтобы снялись все ограничения, чтобы все закончилось, чтобы сработали все э, системы, службы, медицины, здравоохранения, э, порядка, чтобы все как-то свернулось, закончилось, но не все так быстро получается. И вы, вот в то время в Израиле то же самое было то есть вот это пленение она затягивалось, но тем не менее бог через пророков он очень сильное ободрение давал и вот частности через исаи давайте теперь более детально посмотрим на начало и наконец главы посмотрите первые два стиха мы я думаю пе- будем по два стиха смотреть в начале и как раз видеть какое-то обетование, определенное обетование. Первое можем мы сразу из первых двух стихов вывести: такое обетование, что Божий народ избран самим Богом. Избран изначально от начала, намного раньше, чем сам Израиль это осознал. Вот посмотрите, как Бог мотивирует вот. Израиль хочет ободрить, чтобы он услышал это утешение, ободрение. Первые два стиха. «А ныне слушай Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал». То есть, замечаете, вот он обращается и говорит, «Я тебя избрал, вот ты меня слушай, ты, ты есть раб мой, я тебя избрал». И потом дальше еще более сильно, второй стих. «Так говорит Господь, создавший тебя» и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой Яков, и возлюбленный Израиль, и опять, которого я избрал». Смотрите, тут как бы такие две волны идет. Вначале «слушай, вот ты, раб мой», а потом еще более сильно, что «я тебя создал, я тебя образовал, я помогаю тебе от от рождения». И не бойся, не бойся, ты возлюбленный мой, которого я избрал. Помните стишок такой, в доме, которым построил Джек? Такое длинное, длинное стихотворение, и там много событий, да, много... И Маршак перевел это стихотворение, и в детстве мы его учили, где-то смеялись. Вот интересно, Бог, он как бы показывает вот это, что происходит в народе Божьем, в доме, который построил Бог. И он постоянно вот это, если мы будем Исая смотреть, все эти главы подряд, сороковой, то это очень часто он говорит, вот в доме, который я построил, это я сделал, я создал Божий народ Израиля. Сейчас мы это говорим к церкви, да, наше утешение к церкви. уже Мы перекладываем на настоящий момент это пророчество, и оно звучит к церкви. Бог создал церковь, да и врата ада не одолеют ее, и поэтому у нас есть твердая убежденность, надежда в Боге, в самом Боге и в Его избрании от начала. И мы можем сейчас уже в Новый Завет обратиться и посмотреть, как как Бог, уже говоря даже о церкви, послании к римлянам, апостол Павел, но как он обращается к этой истории рождения Иакова, И и, и как эта вот тема избрания, Павел утверждает эту тему важную, и он говорит, что это важно, это серьезно. Послание к Римлянам, 9 глава, с 10 по 16 стихи, конкретно об Иакове. «Так было с Ревекую, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет порабощение уменьшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак, ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего, И не от предвиздающегося, но от Бога милующего. Вот здесь представлен милующий Бог, который избирает, милует. И эта тема здесь продолжается, здесь о вожесточении фараона, картина горшечника и глины. И здесь как бы аргументы Павла продолжаются, что это важная тема, и она как бы утверждает, что действительно Бог суверен, Бог имеет полное право над своим творением, Он творец, Он вседержитель, потому что действительно, вот опять же возвращаясь к 44 главе, здесь… Люди делают Бога, да, в середине главы, да, и показана просто карикатура, вот просто действительно какой-то даже юмор, сарказм показан со стороны Бога, вот когда человек делает из дерева, да, себе Бога, человек делает Бога, но мы видим, что Бог творит человека, и Бог избирает, милует его, все в его власти, и вот это является важным утешением и ободрением, которого я избрал. Мы возвращаемся, да, к началу главы. И действительно, если мы смотрим Новый Завет, уже конкретно преломляя к церкви, да, эту тему избрания Израиля, да, от рождения, прежде, прежде рождения, да, уже Бог сказал, что будет, кто будет, да, то это как будто история Израиля – это подготовка к той тайне церкви, которая уже открыта Павлом в посланиях, в Евангелиях сам Христос уже начинает открывать эту тайну. Дальше в деяниях апостолов. Это тайна церкви, что церковь избрана во Христе прежде создания мира. Представляете, Израилю, Бог говорит, прежде рождения, да? А... Церкви Бог говорит, я избрал вас прежде создания мира, создания вселенной вот этой видимой. Мы уже были в замысле Бога, было было уже это решение, была это уже любовь в сердце Бога к нам. Это удивительно, это непостижимо, это, это вот как раз тема и мысль, которая превосходит наше разумение. Это мысль у Бога, она достойна Его, но для нас это очень трудно. И тем не менее, это в Ессиана, мы вспомнили, избрал прежде создание мира, да? А Петр, другой апостол, он говорит, что мы искуплены дорогой ценою Агнца, предназначенного прежде создания мира. Иисус Христос приготовлен был, и его миссия уже была приготовлена для нашего спасения, прежде создания Вселенной, прежде, когда земное время началось, мы были уже в замысле Бога. Это просто непостижимо, это мысль, которая смиряет нас, которая заставляет нас трепетать, просто вот восхищаться Богом, и, и, и понимать, что это тайна, но в которой мы находимся, в тайна, тайна церкви, да, и мы в ней находимся, а постигнуть ее мы не можем, но, но Бог постоянно говорит, думайте об этом, помните об этом, размышляйте об этом, помните об исходной точке вашей жизни, по сути, в Боге, что вот от вечности, мы часто говорим, вечность впереди, Еще лучше, когда мы говорим, мы уже имеем вечную жизнь в Боге, потому что Он нашел, спас, возродил, дал нам вечную жизнь, и уже сейчас вечная жизнь. Но еще сильнее мысль, что мы от вечности уже в замысле Бога, вот в Его плане были. Это удивительно, это удивительно, это просто нас восхищает Богом и смиряет нас потому что велик наш Бог, велика его тайна. И удивительно, что вот если мы... Давайте еще раз напомним, что в Новом Завете все послания Иакова, Петра, Павла, они начинаются со слов «избранным», «святым», «возлюбленным», «избранным». Вот это обязательно говорится к «избранным». Как бы напоминание, кто мы есть. Вот как в этой главе начинает это пророчество, в данном случае, Исаия. Он напоминает, вы... «Вы, которых я избрал». И точно, точно так же начинается любое послание Нового Завета. И что интересно, потом идет э, объяснение плана Божия, дело Божие, искупление Иисуса Христа э, почти в каждом послании, особенно у Павла, да? И казал, потом начинается практическая часть, когда говорится, что нам делать, а что нам не делать, как нам лучше себя вести, как хранить себя чистыми, как освещаться, как, э, как идти вот этим путем узким, как быть верным Богу, как служить Богу, славить Бога. Практическая часть. И что интересно, она именно эта практическая часть начинается с мотива избрания. Бог говорит, поступайте достойно. Ваше вызвание и избрание. В другом месте, как избранные Божие, облекитесь в любовь и так далее, и так далее. То есть, вот как будто в этом есть наша сила, вот этот секрет наш, вот вот это секретное место в нашем разуме, в нашем сердце, по сути, в сердце Бога, но мы прикасаемся к этой тайне, и нам нужна сила, нам нужна вот эта сила, реально сила от Бога чтобы чтобы освещаться, чтобы очищаться, чтобы быть верными. То есть, потому что действительно сила у Бога, источник в Нем. И просто эта тема, когда мы напоминаем себе, друг другу, что мы избранные Божии, помилованные Божии, возлюбленные Божии, то мы понимаем, что не в нас сила, не в нас святость, не в нас благочестие, не в нас разумение Бога, познание Бога, понимание себя, всего, что вокруг. Мы понимаем, что источник наш в Боге. В нем самом, от вечности. И, и вот как начал он у нас это доброе дело, так и будет продолжать. И не в нашей верности наше спасение, наша защита и безопасность, а в верности Бога, который начал свое дело от вечности и до вечности. А мы сейчас в этом моменте, в этом кадре, в этом клипе маленьком под названием ⁇ Жизнь ⁇ и тем более какой-то эпизод нашей жизни, они бывают болезненными. Болезни физически, морально, душевно, да, разные ситуации в нашем теле с возрастом, в наших семейных отношениях, в работе с соседями, с людьми. Бывают напряженные ситуации, бывает какой-то вот маленький плен, тя- тя- тяжесть наша какая-то тягота на наш, которая гнетет нас, где-то удручает, приводит в уныние, и вот нужна сила от Бога, чтобы это преодолеть. Но давайте пойдем дальше. Следующее обетование: так первое, Божий народ избран Богом, это величайшее утешение от Бога самого. Второе утешение, в третьем, четвертом стихе мы найдем, что Божий народ исполняется Духом святым, он наделен Духом Божьим. Для спасения, во-первых, а потом и для всей нашей жизни. Давайте прочтем об этом 3 4 стихи. Бог говорит через Исаию: Ибо я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, излью дух мой на племя Твое, и благословение мое на потомков Твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод замечательное поэтическое благословение, обетование. Вот эти первые четыре стиха я не так давно дочке на WhatsApp написал, как обетование, благословение перед рождением ее сына, моего внука Елисея ныне. И э, просто у нее период был, когда со дня на день она должна родить, И это было ей тяжело, происходила задержка по времени, и плюс жара была очень сильная, вот эта духота, да? И и можете представить, как трудно было для беременных особо это время, вот когда было очень жаркие дни. И вдруг вот как бы в общении, в таком вкратком... И вот этот пришла мысль именно: я даже не думал, что я буду проповедовать ближайшие проповедь на, на этот текст, но, но пришло именно этот текст, потому что здесь действительно обетование такое, что я тебе помогаю от утробы матерни, я тебя сотворил, я тебя избрал, когда тебе трудно, и, может, тебе жарко, душно, тяжело. и и, и что-то предстоит тебе пережить важное, а я благословлю тебя и потомков твоих, и вот и воды. Вот образ Дух Святой очень часто ассоциируется с водой, вот это в пустыне, в жару, в духоту, когда иссушено все, да, и когда так важно вот этот глоток свежей воды, да, Иисус говорил, кто жаждет, иди ко мне и пей, да, и я с ее, сказал, он о духе, которого должны имели должны принять верующие в Него. Еще не было на них Духа, еще не был Иисус Прославлен. Но там множество еще обетований и в самом Евангелии, в деяниях апостолов. Да? но и в Ветхом Завете было множество обетований. Мы помним и Аиле, да, и от Духа моего на всякую плоть, да, и будут пророчествовать. Ну вот, вот это вот Божье обетование, вот это после избрания, обратите внимание, следующее обетование – это исполнение Духом Святым, что пошлю Духа, потому что мы бессильны, вот давайте возвратимся в середину главы, да, человек бессилен, он идолопоклонник по натуре, он, он просто кланяется деревяшкам, а ныне просто электронике он будет кланяться, да, уже не, не просто деревяшкам, а в электронике находить своих идолов, да, в гаджетах. В... контактах во всем чем угодно что там можно найти в интернете да и люди просто живут этим не поклоняясь живому богу да они они живут этим мы тоже этим пользуемся как орудием да для прославления бога но мы мы чтим живого бога мы отрекаемся от всех идолов и мы благодарны что это сам бог сделал не мы потому что здесь четко написано что человек не способен э, он не может освободить души свои мы здесь читали потому что Он в плену, в плену он, он в плену идолопоклонства. Мы рождаемся идолопоклонниками. Вот. И действительно, это милость Божья, что Он дал Духа Святого, чтобы возродить нас, оживотворить нас. Тот Дух, который воскресил Иисуса Христа, да, воскрешает и наши смертные тела. Это, это Дух жизни во Христе. Бог дал нам новую жизнь Духом Своим. И И потом он дает нам исполнение Духом Святым на всякое доброе дело, на служение, дает дары Духа. Это чудесное водительство Духа, вот эта поддержка, мудрость от Него. Обратите внимание, залью воды на жаждущие. Наша наша ответственность и наша позиция правильная – это жаждать, жаждать Бога, стяжать Духа Святого. Вот это ожидание Бога. Ожидание на Бога, есть такое даже понятие в богословии. Вот когда мы ждем Его водительства, ждем Его совета, ждем Его силы, благословения защиты помощи поддержки и все это в духе святом и здесь здесь обетование что и на племя твое и залью духа и на потомках твоих да на детей на внуков через наши молитвы вот это действительно сейчас внук наш радует нас в нашей семье и, и это радость большая и и действительно вот это благословение передается из поколения в поколение и обетования будут расти между травой, как и вы при потоках вод». Сразу вспоминается первый псалом, да? «И будет как дерево, посаженное при потоках вод, и лист которого не вянет, и, и приносит плод свое время, и во всем, что он не делает, успеет». Вот это благословение Божие, но это действительно в нем, в самом Боге, в духе Его. Поэтому второе благословение – Божий народ исполняется Духом Святым. Дальше 5-6 стих прочтем. Здесь находим третье обетование благословения Божьего народа. Он принадлежит Господу, Хри, Иисусу Христу. Давайте прочтем 5-6 стих. Один скажет «Я Господен», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своей: «Я Господен» и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, царь Израиля». И искупитель его, Господь Саваоф, я первый, и я последний, и кроме не, меня нет Бога. Вот это удивительное здесь слова, что люди появляются, как бы вот здесь вот картина такая людей, которые говорят, я Господень, и они как бы принадлежат народу Божию того времени, да, Яков Израиль, и имя, нарицательное имя народа Божия Ветхого Завета, это Иаков Израиль. И вот один скажет, другой напишет, и они присоединяются. Здесь, здесь на самом деле, как бы историческое, локальное применение этих обетований – это то, что будут присоединяться к народу Божию еще из других пришельцев, кто-то будет присоединяться к народу Божию. Или потомки, вот это следующее поколение, будут провозглашать, что они принадлежат Израилю, принадлежат народу Божию. И так, и так. Но для нас важно, что это... Утверждение господства Божье в нашей жизни, в жизни каждого из нас. И, и что это передается да, следующему поколению или тем, кто слушает нас. Но обратите внимание, шестой стих, здесь очередное такое удивительное пророчество о Иисусе Христе. Кто говорит так, вот что будут Господними нарикаемые многие, говорит Царь, Искупитель, Всевышний или Вседержитель. Первый и последний «И кроме меня нет Бога». Вот все эти титулы, все эти имена – это имена Иисуса Христа в Новом Завете. Потому что Он есть Господь, Господь, Господин Церкви, Глава Церкви. Он есть Царь, настоящий Царь Иисус Христос. Он есть Искупитель, потому что кто нас искупил? Иисус Христос кровью Своей, милостью Своей, любовью. И он первый и последний, да, и вот этот титул Иисуса Христа, который неоднократно в книге «Откровения» появляется, когда ясен первый и последний, начало и конец, «Альфа и Омега», да, он единый имеет ключ Давидов, открывает, и никто не закроет, закроет, и никто не откроет. Вот это владычество Иисуса Христа, опять же, от вечности до вечности, о чем мы говорили, да, опять же, вспоминая избрание, что он есть тот, который от вечности был, и который всю вечность будет, и мы ему принадлежим. Но важно, что мы принадлежим Господу, вот это очень важно. И э, здесь мы можем даже сказать вот... э, из 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих, потому что до этого мы сказали благословение, что мы наделяемся Духом Божиим, Духом Святым. А 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих, 2 часть. Э-э- никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть это вот эта тайна приоткрывается, что только Дух Святой «Поселяясь в сердце человека» может вызвать это почтение к Иисусу Христу как к Богу, к Господину и к Царю. Вот и все эти титулы – это Дух Святой продуцирует в нас... Чтобы так почитать Иисуса. Потому что люди не могут этого сделать. Люди чтут многих богов, да, вот начиная от идолов, древнего, идолопоклонников, с деревяшками, да, с татуями, стуканами, и кончая сейчас. Люди говорят, что это космос, да. Это это Бог какой-то где-то во вселенной, это это моя душа, Бог во мне, Бог в моей душе. Вы, наверное, слышали, когда мы пробуем свидетельствовать, я тоже пробую, я просто поражаюсь, как люди, когда на отдыхе, вот так разговоришься в спокойной обстановке, даже когда купаешься, загораешь. И как люди вот верят в себя, вот в космос, в какую-то природу, вот, то есть, ну, не видят Бога, вот просто они слепые, то есть, у них закрытые глаза, все, как написано здесь у Исаия, они ослеплены, не слышат и не видят, Прова говорит, они не слышат, не видят, видя красоту природы, да, они не видят Творца. И это удивительно, но, конечно, мы, мы будем свидетельствовать, мы будем продолжать свидетельствовать, потому что Слово Божье это сила, Евангелие – это сила Божия к спасению, это тот, это тот меч, который проникает в сердце, тот молот, который разбивает эти черствые сердца, и об этом как раз э, мы прочтем следующие два стиха из Исаии, которые говорят о четвертом благословении Божьего народа. Божий народ свидетельствует об Иисусе Христе. Он является свидетелем Божьим. Давайте прочтем 7-8 стихи. «Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне с того времени, как я устроил народ древний». Опять к теме древней избрания, да? «Или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь». «Не ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели? Если Бог кроме меня нет другой твердыни, никакой не знаю». Уже второй раз утверждается, до этого сказано, я первый и последний, кроме меня нет Бога. И здесь вновь утверждается, кроме меня нет другого, нет никакого упования, твердыни, надежды. издавно это было сказано. Издавна народ Божий был устроен, и самое удивительное для нас вот эта поддержка – «Вы мои свидетели». И именно в контексте здесь, уже в другом контексте сказано – «Не бойтесь и не страшитесь, говорите обо мне, все равно говорите, даже если не слушают, даже если смеются, даже если вот это вот просто вы сами поражаетесь, как люди слепые, глухие, да, но тем не менее у нас ответственность – «Мы свидетели Иисуса Христа». Потому что мы не можем молчать, потому что, говоря о природе, мы говорим о Творце, говоря о всех радостях жизни, мы говорим, это радость Божия от Него. То есть, все у нас сосредоточено в Боге. До этого мы сказали, мы принадлежим Иисусу Христу, да, наше благословение, мы принадлежим Господу, и мы не можем о Нем не говорить. Поэтому будем будем в простоте, как есть. Будем говорить, что мы принадлежим Господу, и какой у нас Господь замечательный, что Он есть единый Владыка, и нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, да, э, кроме Иисуса Христа. И здесь можно вот к, к этой части уже из Деяния, потому что до этого мы сказали о Духе Святом, что Он нам послан. И действительно, мы не оставлены здесь одни в деяния, Первая глава, восьмой стих. Давайте вспомним обетование, как раз уже преломленное в Новом Завете. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». В Иерусалиме и по всей Иудее, Самаре и даже до края земли. «Будете мне свидетелями». Исайя так говорит, «Вы мои свидетели». Да, это он сказал, «Дух Святой послан». То есть вы не одни, уже не страшитесь, не бойтесь. Твердо держите это в своем сердце, все Божьи обетования, Божье благословения. Итак, четыре благословения мы перечислили. Здесь, конечно, их намного больше. Пятое мы еще попозже сейчас скажем немножко от центральной вот этой части, о заблуждении идолопоклонников или даже о безумии идолопоклонников. Здесь здесь все подробно описано, здесь не требуется сильных комментариев, да, вы можете прочитать и просто эти слова читать вот тем, которые пытаются кланяться, да, изображением идола, кумиры, вот. Но просто интересно, как Бог определяет состояние этих людей. Вот в 9 стихе, обратите внимание, делающие идола все ничтожные и вожделеннейшее их не приносит им никакой пользы, и они сами себе свидетели. Вот это меня потрясло здесь, игра слов. Вообще, Писание настолько многогранное, и каждая фраза, она дополняет друг друга или выявляет вот как бы э, такие просто искрица, вот эти грани красоты с Божьего Слова. До этого Бог сказал в прошлом стихе – «Вы мои свидетели», он Божьему народу говорит, «Вы мои свидетели, вы мои избранные, вы под моим господством, с моим духом, вы свидетельствуете о мне». А здесь говорится об долговодиях, они сами себе свидетельствуют. Кто-то из богослов даже говорит, что они уподобляются Богу, которому кланяются, потому что Бог не имеет их сотворенный Бог не имеет глаз и ушей реально, да, он не имеет души, не имеет сердца, и, и люди уподоблены этому, и поэтому они сказано они не видят и не разумеют и потому будут посрамлены. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?» Ну, посмотрите дальше, 18 стих, уже всю механику отложим, как делается идол, да, здесь подробно написано. 18 стих, такое разоблачение, «Не знают и не разумеют они». Он закрыл глаза их, он с большой буквой, хотя здесь можно двояко думать и о том, что это Бог, которого они сделали, закрыл их глаза, что они сами как превратились вот в этого же идола, который не видит. Но и что Бог пока пока он оставляет их вот в их состоянии, как римлянам первая глава, помрачены в разуме, и там тоже вот это состояние человека без Бога. Там уже более современное да, определение, что есть человек без Бога, когда не прославил Бога и поклоняется твари вместо Творца. И здесь вот, что он закрыл глаза, чтобы они не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Помните, Исаия постоянно об этом говорит, что я говорю, а они не слышат, не, не видят, не разумеют. И, Ди... и Павел, помните, в конце деяния, он... Правильно сказал, правильно сказал Исаия, что вы услышите, но увидите, но но не будете разуметь. Услышите, увидите, но но это не не для вас, ваше сердце закрыто. Это он сказал знатейшим музеям, которые были религиозны, сами в себе, мудры, но они поклонялись своей религии в итоге они Богу живому. И и дальше, посмотрите, 20 стих тоже очень важный. Это завершающий стих этой истории идолопоклонства такой. И посмотрите, какой 20 стих разоблачающий. «Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей». Вот это ужасное состояние действительно человека без Бога, Человека невозрожденного, обманутое сердце, он в заблуждении, он не может освободить души своей, душа в плену, да, обман в правой руке своей, он не может этого видеть, не видеть свое состояние, положение, и только милость Божья, только милость Божия может человека освободить. И вот именно поэтому, посмотрите, переход. 20 стих заканчивается историей лопоклонства, техника, механика. И потом с 21 стиха, посмотрите, как Бог опять обращается к возлюбленному народу, как нежно, ласково, и говорит, «Помни это, Иаков и Израиль». Помни. Казалось бы, вот он разоблачает это поклонство: говорит этот ужас, просто показывает этот обман, ужас – и, а теперь, говорит, помни это. Почему, почему так? Почему помни, бы ты раб мой, я образовал тебя, раб мой, ты Израиль. 21 стих, продолжаем. Не забывай меня. Потому что Израиль был, Иаков, Израиль, народ Божий, был взят из среды, дало поклонство, вот эта середина, этой главы, это та яма, тот, тот ров, из которого был вырван. По милости Божией, народ Божий, и каждый в отдельности, и Церковь Божия, и каждый из нас в отдельности, эта милость Божия коснулась нас, оживила Духом Святым, и наши глаза открылись, наши уши открылись, мы услышали Слово Божие, мы увидели живого Бога, мы отквергли своих идолов, как Павел писал, в частности, к Фессалоникийцам, «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому» и ожидать с небес Сына Его». Вот такое троекратное определение в церкви, очень конкретное, да? Но вот здесь Исаия более более детально, что ли, вот так э, дает эти переживания. «Помни это, откуда ты не спал, откуда ты спасся, откуда ты помилован, да? И не забывай меня, и храни меня, люби меня, потому что я, ты ты мой, я образовал тебя». Опять Бог говорит, «Вот ты мой». И посмотрите, 22 стих, это уже пятое, на сегодня последнее обетование Божьему народу. Божий народ имеет радость прощения. Посмотрите, как сильно. Он, он говорит, помни, вот по сравнению с идолопоклонниками, как ты помилован, и дальше. «Изглажу беззаконие беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». «Искупил тебя ты мой». Многократно Исайя уже об этом говорил. Иисус Христос искупил нас, да? И посмотрите, как вот это беззаконие, как туман, грехи, как облако. Только обращайся, нуждайся во мне вновь и вновь за вот это, уже говоря новозаветним языком, мы снова и снова в очистительной крови Иисуса Христа должны омываться, вновь нуждаться в Боге, просить прощения, видеть нужду, быть жаждущими. Прощение Духа Святого, да? Вот это, вот это наше нормальное состояние, естественное, постоянная нужда в прощении и получение прощения, и радость прощения. Уже переходит 23 стих. Здесь уже по стихам мы можем немножко посмотреть в конце главы. Посмотрите, радость прощения как передается. «Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это». Искупление Он соделал. Восклицайте глубины земли, шумите от радости, горы, лес и все деревья в Нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Все ликует и поет у Бога, вот все Он говорит: небеса ликуют, потому что вы прощены. Глубины земли ликуют бездны, все, что внизу, где-то в глубине. Горы, лес, деревья, все, что чем летом мы так радуемся, наслаждаемся, оказывается, все это поет об искуплении, о славе Божией, явленной в искуплении Иисусом Христом Церкви, нас, каждого из нас. И вот этой значит, птицы славят Бога за это. И, и вот Бог просто открывает наши глаза, чтобы мы чувствовали это, видели, слышали. У кого-то закрытые глаза, к сожалению, но мы свидетельствуем, как можем. Но Бог нам открыл, и мы, мы радуемся, мы получаем эту радость, почему нам действительно на природе так хорошо. Потому что уже где-то подсознательно, где-то осознанно мы получаем вот эту радость искупления, вновь и вновь осознаем ее, уже где-то, да, скорее всего, подсознательно. Сознательно это через Писание. А подсознательно, когда птицы поют, шум воды чудесное солнце, если оно не сильно, да, даже совсем жарко, или даже прохлада дня в жаркий день. Ну вот все в милости Божьей, вот деревья, лес, здесь перечислены вот все силы, все радости природы, да, и все это об искуплении, и что прославится, все это во славу Божью. В конце концов, возвращаясь к этому стишку, и, и дом, который построил Бог, для чего? Дом, церковь, которую построил Бог, для чего? Для славы Божией, все для Его славы, все к Нему, все от Него им и к Нему. Церковь существует, чтобы славить Бога. Человек создан для славы Божией, да. Ибо во век милосердво. Реально такой стих. Есть писание да псалом, где, где множество куплетов, вот этих стихов, и каждый заканчивается ибо во век милостиво он сделал то, то он сделал в природе, он сделал в народе Божьем, он сделал во всем. «Ибо вовек милость Его, ибо слава Ему за все». И в Откровении мы находим вот эту завершающую книгу «История человечества», которая в вечность плавно переходит в церковь, и там весь народ, искупленный из всякого племени, народа, языка, славит Иисуса Христа. Вся слава Ему, ибо Он искупил нас, ибо Агнец достоин славы, хвалы, чести, поклонения. Вот это суть нашего... Избрание – суть нашей жизни, цель нашей жизни и здесь, и в вечности. Можно прочесть еще 24 стих, мы сейчас скоро будем заканчивать. «Так говорит Господь, искупивший Тебя и образовавший Тебя от отробы матери». Смотрите, опять повторяется. Казалось бы, зачем еще повторять? Но вновь и вновь Исаия повторяет, напоминает. Он же сказал, не забывайте, помните. И поэтому он многократно говорит, «Я Господь, который сотворил все». Один распростер небеса и свою силу разослал с землю. Дальше делает ничтожным вот этих же пророков, волшебников, безумие их открывает. И последний стихи, который утверждает слово раба своего, приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму: ты будешь населены городам и вы будете построены и развалены в Его, Я восстановлю. Какое обетование для нашей церкви, когда сейчас идет строительство, да, идет восстановление нашего здания. Какое замечательное обетование для нас сегодня, что Бог говорит, я забочусь об этом здании, об этих стенах, об этой крыше. Я я думаю, я посылаю своих людей, и, и Бог участвует. Мы молимся, мы участвуем, да, мы жертвуем, но Бог созидает церковь и даже стены конкретно, и крышу и который бездне говорит, иссохни, реки твои и Сушу. да, вот здесь напоминание, что Бог участвует в силах природы, да, мы, мы за это лето увидели, как мир изменился, климат, да, как катаклизмы, там, где люди отдыхали обычно, да, не только из-за пандемии там были запреты, да, но какие климатические катаклизмы, там, где так было хорошо и комфортно, стало ужасно тяжело и опасно. И, и где-то заливало, да, а где-то пожары, там, где должно быть прохладно, и вдруг там Якутия, да, горит. Или там, там где э, так хорошо отдыхать и купаться, все, все в воде, да. Но, но Бог участвует в этом во, во всем, потому что Он иссушает, Он и, наоборот, изливает, да, до этого мы читали, Он изливает дождь и воду. Все в Его власти, климат в Его власти. И даже последняя на сегодня, последняя мысль, и политика, все в его власти, выборы предстоят, да, народ волнуется, переживает, анализирует или нагнетает напряженность, да, есть силы, которые в этом задействованы, но Бог говорит нам, все в моей власти, я я царь, я господин, Бог в дни выборов напоминает нам, я избираю, я избрал вас, да, и я даже избираю, Правителей, последний стих, он переводит нас в следующую главу, об этом мы подробнее, может, поговорим в следующий раз, но посмотрите последний стих, который говорит о Акири, это персидский царь, он, через него придет э, освобождение Израилю от Вавилонского плена и э, восстановление храма и, и так далее. И Акири сказано, пастырь мой, языческий царь, и он исполнит всю волю мою, И скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Некоторые говорят, что здесь пророчество об Иисусе Христе, потому что он пастырь, потому что он исполнит волю его. Помните, Христос сказал, вот я иду исполнить волю твою. Здесь все как о Христе, но парадокс в том, что этот языческий царь, он прочел Исаию спустя 200 лет, осознал, что Бог его избрал, Послал, и он сделал все, как Исаия написал. Сделал это сознательно. Обычно подсознательно это делали другие правители. А он сделал по пророчеству. Это поразительно, но это утешение огромное, чтобы мы не волновались, не переживали, не участвовали в каких-то волнениях, потому что Бог контролирует все, и всех, и вся. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный дорогой наш господь спаситель владыка всей вселенной творец вселенной господь избравший нас прежде создания вселенной и мы просто поражаемся восхищаемся этой Таней, преклоняемся перед твоим величием перед твоей славой и мы осознаем что мы созданы для твоей славы что мы наделены духом святым что мы принадлежим тебе только тебе единому и не другого бога нет другой надежды нет другой твердыни и что мы свидетельствуем о тебе как можем словом и может, даже молчанием, но именно мы знаем Тебя, живого Бога, только по милости Свои, потому что Ты помиловал нас, Ты вывел нас из идолопоклонства, освободил нас от рабства греха, Господь, сатаны, этого мира, от всякого идолопоклонства, Господь, и даешь нам чудесное обетование. И даёшь нам радость прощения, потому что ты некогда простил, омыл нас, осветил, призвал, назвал своими. И продолжаешь прощать и миловать нас, когда мы спотыкаемся, падаем, но ты вновь восстанавливаешь нас, привлекаешь к себе. Вновь мы твои, Господь, и мы радуемся, славим тебя и видим тебя во всем, И в природе, и в этом мире, и мы, мы полностью... Подтверждаем Твое Господство, владычество в этом мире и поклоняемся Тебе живому Богу во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан-баптистов Благая весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.